0: 시작 다시 하세요 다시 크게 하세요 시작 제가 한번 들으세게 들으세요 여와여 우리를 죽께로 돌이키소서 그리하시면 우리가 죽께로 돌아가게 싸웠고 또 우리의 날들을 다시 새롭게 하사 예적 같게 하옵소서 따라합시다 우리의 날들을 다시 새롭게 하사 예적 같게 하옵소서 부흥이란 제목으로 우리가 말씀을 듣겠습니다 우리 한번 인사하시겠습니다 만나서 반갑습니다 오후에 새로운 은혜가 있습니다 인사합시다 아유, 그래도 오전에 광고를 했더니 또 우리 어른들도 또 많이 오셨었네. 감사합니다. 예. 셀리도 설교한다고 또 막, 아이고 또막 셀리 가족들이또 와가지고 또 응원하셨고 또 이렇게. 감사합니다. 엄마, 어머이들 밖에 없어. 소망이 없어. <웃음> 이 땅에 오직 어무이들 밖에 없네. <웃음> 감사합니다. 네. 아, 예. 얼굴 한번 봅시다. 네. 어, 그렇군요. 네. 그게 최선입니까? <웃음> 네. 그 정도 미모가 최선이야 지금 <웃음> 어 감사합니다 밖에 비가 옵니까? 그런데 어, 얼굴이 왜 그런 그래? 아, 감사 <웃음> 아름다워요 네 맞습니다 아, 어제 우리 그저 지난이는 어제 밤에 끝까지 못 있었다 그죠 그지 그 뭐야 집에 또 어른들 걱정하시니까 먼저 들어간 거지 그지 그 장목사님 부모님 그치 끝까지 있었나? 끝까지 있었나? <웃음> 말리야지, 빨리 말을 하기 전에 빨리 말리야지. 끝까지 있었던 걸로. 다시 <웃음> 나 어젯밤에 그 저기 지난에 찾고 있었거든. 밤에 이렇게 오늘 어, 좀 받았나? 이놈이 하고 이렇게 보고 있는데, 안비가지고 아, 아, 중간에 그 어른들 또 주무신다고 알지 아, 갔구나 생각을 했는데, 끝까지 있었다는 또 그런 제보가 있군요. 어그 아까도 제가 얘기했지만 를 오히려 정말 시간 가는지 모르고 저도 정말 사강이 진짜 힘들어요. 해볼게 볼 때는 사강을 강의할 때 완전히 뭐좀제 뭐 입장이지만 힘들 굉장히 힘들어요 강의하기가. 근데 어제 같은 경우는 제가 사강을 이렇게 강의하는데 와 너무 막 너무 신나고 이게 막 굉장히 세힘이 돋더라고요. 하는 중에 하는 중에 힘이 막 생기는 거예요. 그래서 내가 너무 어제 달래붙죠 <웃음> 너무 달리는 바람에 시간이 많이 지나버어요 그런데 제가 이런 말을 하는 이유는 어제그 사강의 내용이 성령에 대한 이야기인데 성령님이 대하여서 이렇게 설교를 하고 이제 강의를 하는데 그냥 그분에 대하여 언급하고 이렇게 인용하고 말씀을 읽고 이렇게 했는데 야 인용하고 언급하는 것만으로도 막이 전하는 이 설교자의 마음 속에 그러니까 뭐 저만 아는 거지만 성령의 충만해지는 것을 제가 느낀 거예요. 그리고 몸도 사실 조금 몸이 컨디션는안 좋았는데 몸도 막 이렇게 다시 새로워지는 거예요. 그날. 12시간이 지났는데 갑자기 새로워지면서 다시 12시간을 해야 되나? 이런 생각을 하거 <웃음> 새로워지는 걸 느낀 거예요, 제 내가 이제 우석의 소리로 들어가면서 마치고, 그성민국장님이 저한테 그 자연강장제를 주셨거든요, 어제 이강할 때. 그걸 내가 이제 마시고 또 알약 틀어놓고 이렇게 했는데, 종전까지는 그런 걸 먹어도 그게 저한테 약발이 안 받았어요. 근데 어제, 그게 무슨 신약이가? 모르겠어. 그 무슨 약인지, 신약인가? 모르겠어. 약발인지 모르겠는데, 그러면 이제 은혜가 안 되는 기고, 성령기의 은혜로 했겠지. <웃음> 그런데 그 약을 근데 그 약발인가 이게 무지 왜, 왜 이렇게 이게 몸이 가볍, 새털처럼 가볍지 했는데 내 마음 속에 느끼 느껴지는 것은 아, 성령의 은혜가 있는 거구나 언급만 해도 성령님을 언급만 해도 야 말씀을 그냥 성령에 대한 말씀을 주려 가지고 쭉 성령에 대한 말씀을 읽는데도 말씀을 읽는데도 마음에 은혜가 충만해지는 거 너무 기분이 좋더라 할렐루야 사실 제가 좀제 입장을 말씀드리면. 회복 캠프 마지막 강의를 제가 사실은 4강에 있는 그 텍스트 그 교재에 있는 내용들을 제가 한열번 하면은 한번은 했을까 제대로 한 적이 없습니다. 왜냐하면 거기부터 상황을 보면은 처음부터 끝까지 성령에 대한 이야기거든요. 그런데 제가 좀제 편견에 초신자 분들이 성령에 대한 이야기 약간은 좀 고리타분할 수 있는 이야기를 들었을 때 이걸 이해할 수 있겠나? 제가 좀 그런 생각을 좀 했던 것 같아요. 제가 돌아보면 그래서 제가 다른 어떤 좀좀더 쉽게 보제 복음 메시지를 전했던 걸로 기억나거든요. 제 마음 자체가. 근데 어제는 제가 조금 마음속에 그런 어떤 짐을 좀 내려놓고 그냥 이 교재에 있는 대로 좀 그렇게 해야 되겠다라는 그런 좀 마음을 가지고 그냥 이렇게 가벼운 마음으로 툭 제가 강의를 해, 시작하기 시작했는데 아까도 말했지만 이 말씀을 성령에 대한 언급을 하면 할수록 이게 제 자신이 충만해지는 거예요. 아, 그래서 제가 어제 사실은 저는 기도하기 전에 저는 제가 강의하면서 저는 은혜 다 받았어요. (웃음) 죄송합니다. 제 얘기에서 아, 너무 감사했습니다. 아 여러분 어, 교회 생활을 제법 하신 분들은 지금 제가 던지는 이 질문 이 화두를 여러분들이 아, 알고 있을 거예요. 아, 이겁니다. 부흥 아 부흥이라는 이 단어는 어, 아주 오래된 고전이죠. 교회가 이 땅에 이제 태동하면서부터 지금까지 이 부흥에 대한 이야기 직접 부흥이라고 하는 단어를 쓰든 안 쓰든 그러니까 뉘앙스는 부흥이에요. 부흥에 대한 이런 고민들, 고찰들, 기도들, 몸부림들이 항상 있어 왔어요. 항상 그래서 우리가 부흥이라는 말을 하잖아요. 부흥. 이것이 교회의 변하지 않는 기도 제목이고요. 그리고 성도들의 변치 않는 기도의 제목이고 우리가 끊임없이 도달해야 되는 우리의 몸부림을 쳐야 하는 그 목표점이에요. 부흥은 완료되지 않습니다. 부흥은 이루어져 버리고 끝나버리는 것이 아닙니다. 부흥했습니까 다시 부흥해야 돼요. 어제 부흥했습니까? 오늘 부흥해야 돼요. 신앙의 부흥. 아멘, 아멘. 이 부흥이 뭐냐? 원래 이 부흥이란 말을 우리가 쉽게 하는 말로 말하면 성장한다. 개인도 성장, 신앙적으로. 교회도 성장. 이런 것 말이에요. 그러니까 부흥은 성장이다. 맞는 말이에요. 또 부흥이 뭐냐? 하나님의 뜻이 이루어지는 것이다. 하나님의 뜻대로 살기로 사람이나 교회나 주님의 백성들이 결단하는 것이다. 은혜를 통해서. 이렇게 하나님 뜻대로 사기로 마음먹는 거한 교회가. 이게 뭐예요? 그 교회가 부흥한 겁니다. 맞습니다. 할렐루야. 또 부흥이란 뭘까요? 하나님의 강력한 인재 속에 들어가는 것. 맞는 말이에요. 그러니까 리바이벌이라고 부르는 이 부흥의 의미는 사실 재현 그리고 재생의 의미를 담고 있습니다. 오늘도 우리 본문 자체가 부흥이란 말을 쓰고 있지는 않지만 이미 부흥을 말하고 있습니다. 뭡니까? 다시 한번 옛적으로 돌아가게 달라고 오늘 예레미야 이 선지자가 오늘 애가 막 슬퍼하며 애곡하며 안타까워하며 이렇게 지어 놓은 이게 이제 노래 노래 가사들이거든요. 애가를 불렀습니다. 그러니까 예레미야 애가 5장 21절 말씀 다시 한번 읽어 보세요. 시 준비 시작. 요호와여 시작. 죽께로 돌이키소서. 그리하시면 우리가 죽께로 돌아가겠사오니 우리의 나를 다시 새롭게 하사 예적같게 하옵소서. 아멘입니까? 우리의 날들을 다시 새롭게 하는 것 이것이 부흥입니다. 그래서 옛적 같게 되어지는 것 그것이 부흥입니다. 믿습니까? 부흥이라고 하는 것은 무언가를 새롭게 빌드업해서 세우는 것을 말하는 게 아니에요. 신도시를 만드는 게 아니에요. 옛적으로 돌아가는 것입니다. 그, 여기서 말하는 옛적이 뭘까요? 물론 궁극적으로는 아담과 하와가 타락하기 이전에 에덴의, 에덴의 환경으로 돌아가는 것입니다. 하나님과 우리가 죄가 죄 가운데 죄가 이렇게 단절되어 있는 관계, 원수관계가 아니라 그 옛날 하나님이 인간을 창조하시고 또 인간이 타락하기 이전에 하나님과 가장 이상적으로 가장 관계가 좋았던 시절로 우리를 돌이켜 달라고 말하는 것입니다. 아멘, 아멘. 또 그러나 여기서 말하는 이 예레미야의 이 눈물의 고백 속에는 역사적인 의미도 있는데 오늘 예레미야가 말하는 예적이라고 하는 것은 좀더좀 어, 좀 구체적인 어떤 그런 그림이 있어요. 그게 뭐냐 면 어. 하나님 앞에서 은혜를 받아 가지고 태평성대를 이루었던 다윗의 그때로 돌아가게 해 달라는 기도입니다. 그리고 예배 부흥이 일어나서 또한 막강한 부와 또 권력을 축적했던 솔로몬의 시절. 그러니까 아버지 다윗, 그 아들 솔로몬. 이게 이제 태평성국의 이제 그두 세대거든요. 예적이란 말은 걱정도 근심도 이방에 대한 불안함도 없는 우리가 세상을 호령하고 지배하고 살았던 그다윗스의 때로 그 솔로몬의 때로 우리가 다시 돌아갈 수 있도록 도와달라고 예레미야가 눈물로 간청하는 거예요. 그 말은 뭐예요? 지금 예레미야의 시절은 어떤 시절이란 말이에요? 불안한 시절인 거예요. 죄가 관영한 시절이고 하나님을 하나님으로 인정하지 않는 시절이고 우상이 충만한 시절이고 그래서 선지자가 눈물로 애곡하면서 노래를 부를 수밖에 없는 이런 참담한 시절이었어요. 사실은 그리고 예레미야가 결국은 어, 역사적으로 볼때 이스라엘의 멸망을 예언한 선지자거든요. 그리고 이스라엘의 예언을 선 예언한 대로 예레미야의 예언대로 이스라엘은 북이스라엘도 남주다도다 망합니다. 그러니까 이 정도로 지금 막 풍전등화와 같이 막 그냥 꺼져가는 촛불처럼. 하나님의 선택받은 민족이 었던 이스라엘이 막 죽을 것처럼 숨이 끊어질 것처럼 사경을 내면 이 운명을 놓고 예레미야가 제발 살려달라고 우리를 이대로 끄트리지 말아달라고 상황갈 때를 이렇게 꺾지 말아달라고 한 번만 더 우리에게 회개할 수 있는 기회를 부어달라고 하나님께 눈물로 노래하며 간청했던 그 노래를 읽은 겁니다 이게 뭐예요? 주여 쉽게 말하면 주 우리에게 부음을 주시옵소서 리바이벌 다시 돌아가게 주시옵소서 다윗이 시절이 도리하게 하여 주옵소서 솔로몬으로 돌아가게 해 주시옵소서 그걸 눈물로 기도하고 있는 겁니다. 사랑하는 여러분 부흥은 하나님이 주시는 것입니다. 그래서 기도하는 것입니다. 달라고. 아멘아멘 아멘. 사람이 인위적으로 조작하거나 연출해서 만들어낼 수 있는 성질의 것이 아닙니다. 부흥은 여러분들도 돌아갈 수 있는 예측이 있습니까? 있겠죠. 모든 사람은 다 오늘 예레미야가 말하는 이런 예적이 있습니다. 쉽게 말하면 언제입니까? 내가 신앙생활이 깊든 짧든 뭐 길든 아무 상관없이 내 신앙의 전체적인 연륜을 놓고, 이제 이 어떤 어 세월을 놓고 내가 예수를 가장 뜨겁게 믿고, 가장 순수하게 믿고, 가장 깨끗하게 믿었던 그 시절, 저도 있습니다. 여러분들에게 있습니까? 물어봅시다. 있죠? 목사님 저는 지금이 그 시절입니다. 뭐, 할말 없어가는 거. 그 제일 좋은 사람이고. 그러나 돌아보면 우리가 현재 그예적에 비해서 많이 우리가 변질되고 떠내려온 것이 또 우리의 인생 사기 때문에 우리의 마음속에 늘 돌아가야 할예적이 있어야 합니다. 우리가 어기인 1907, 1907년도에 이 한국 교회가 성령의 충만한 그런 은혜를 이루었던 그 1907년도 평양 대부흥의 원산지였던 장기현교회에 임했던 성령의 그 충만한 은혜의 시절로 돌아갈 수 있도록 해달라고 100년 전에 그 은혜로 다시 돌아갈 수 있도록 도와달라고 하나님께 물질적으로 너무 많이 부와 명예와 은혜를 입은 바람에 잘 먹고 잘살기는 되었으나 백년 전과 비교해 봤을 때, 구한말과 비교해 봤을 때, 지금 우리는 너무 교회도 타락하고, 너무 변질되고, 이런 것에 대해서 우리가 염증을 느끼면서, again 1907, 1907년도 평양으로 다시 돌아갈 수 있도록 도와달라고, 한국의 그 2007년도에 100년 전으로 돌아가고자 하는 거대한 그런 어떤 회개 바람이 불어섰죠 기억나시죠? 그러나 그럼에도 불구하고, 사람이 인위적으로 만들어낼 수 있거나 조작할 수 있는 성질의 것이 아니에요. 부흥이라고 하는 것은 돌아가고 싶다고 돌아갈 수 있는 것도 아니에요. 그러나 부흥을 하나님의 전적인 주권이라고 하는 측면에서, 이건 하나님만 할수 있어 라고 하는 측면으로 이해를 그렇게만 이해를 하려고 하면, 자칫 우리한테 오해가 생길 수 있는 것은, 아, 어차피 이것은 하나님께 사시는 것이니까, 뭐 내가 할게 뭐가 있겠어, 또뭐 한다고 되겠나. 그래서 약간은 자기가 아무것도 책임이 없는 것처럼 그래서 그냥 게으르고 나태하고 태만한 채로 뭐 하나님께서 뭐 하나님의 때 알아서 하시겠지 뭐 이러한 자세를 우리가 가질 수 있는 겁니다. 전도하는데 어떤 분이 그러더라고 야, 네가 전도한다고 되나? 이미 예수 믿기로 하나님이 예정하신 사람들은 주님이 믿게 하시는 게지 네가 전도하고 되는 게 여러분 맞는 말입니까? 하나님 하나님 강조하니까 맞는 말 같습니까? 예? 네? 선교와 전도 주님이 하시는 거지, 네가 한다고 되나? 맞는 말 같아요? 대답 안 하기로 마음을 먹으세요. <웃음> 틀린 말이죠. 틀린 말이에요. 하나님이 하시지만, 오늘도 우리가 그 오전 예배 시작할 때, 우리가 그 오프닝 그 구절로 읽었지만, 우리 달력자매가 읽었지만, 전하는 자가 있어야지 듣는, 자, 듣는 자가 있고, 듣, 들어야 믿을 수 있고, 믿어야 구원을 받는 거예요. 반대로 말하면 구원을 받으려면 믿어야 되고 믿으려면 들어야 되고 그 사람이 들으려면 최초로 뭐하는 사람이 있어야 돼요? 전하는 사람이 있어야 돼요. 그래서 복음 들고 산을 넘는 자들의 발걸음이 아름답도다 라고 노이를한 겁니다. 하나님이 하시지만 사람이 어떠한 부분에서 몫을 하는 겁니다. 좀더 다르게 말하면 하나님이 당신의 일을 하실 때 사람을 쓰시는 겁니다. 그러니 하나님이 다 알아서 하신다. 부흥 다 하나님이 알아서, 알아서 하신다. 뭐내 가정, 우리 집, 뭐 우리 또저뭐 교회, 예측같이 하는 거다 주림선에 달린 거다. 하고 천하대평으로 있다. 이건 믿음이 아닙니다. 부흥은 하나님이 주셔야 받는 것이니 우리가 할수 있는 것은 아무것도 없다는 개념. 또 우리가 인위적으로 그 어떤 제수호를 취하는 것은 무모한 액션에 불과하다고 하는 이런 개념. 믿음같이 보이지만 또 다른 면에서는 무책임한 것입니다. 부흥은 하나님께서 주시는 것이지만 우리 인간들의 들은 이 땅에 살면서 그 쏟아 부어주시는 부흥을 받아낼 수 있도록 우리가 그릇을 준비해야 됩니다. 새 포도주는 새 부대에 담으라고 했습니다. 새 부대는 우리가 준비하는 겁니다. 새가족 부대 새 부대를 낡은 가족 부대에 담으면 이것이 낡은 가족 부대를 터뜨려 버립니다. 새 부대는 새 포도주는 새 부대에 담아라고 했습니다. 믿습니까? 우리의 세대가 그런 의미에서 책임있는 세대임을 우리는 알아야 합니다. 이 시대의 예수를 믿는 사람들은 이런 책임의식을 가지고 있어야 됩니다 우리가 살고 있는 이 시대, 소위 말세 시기를 살고 있는 우리가 하필이면 이 어렵고 열악한 이 시기에 다름 아닌 지금 예수를 이렇게 믿고 있고 또이시절에 예수를 믿으면서 하나님의 불타는 간절한 소망과 기대와 염원이 뭔지를 우리가 교회 안에서 줄기차게 줄기차게 듣고 있다. 우연이겠습니까? 저는 그렇게 보지 않습니다. 우리가 하필이면 오늘 예수를 믿는데 이렇게 비전을 듣고 사명을 듣고 있는데 우리가 이렇게 예수를 믿는 내가 지금 하필이면 젊다. 내가 지금 10대다. 어? 보금전하고 선교하고 주님의 기쁨이 되어야 한다고 하는 이 말을 듣고 있는 지금 이때 내 귀구멍으로 이 말씀을 듣고 있는 지금 이때 내 나이가 10대다. 너것들은 10대다. 기껏해야만 스물 한두 살, 쯤금 젊다. 세상은 말세지 말이요. 오늘 교회는 새로운 일꾼들이 필요하고. 뭐, 그래서 막, 어? 정말 믿을 만한 일꾼 없어가지고, 정말 교회마다 정말, 창을몸서리 치는데. 그런데 이렇게, 하나님 손에 붙들려서 쓰임받기를 원하고 염원하는, 그런, 이런 예수 믿는 사람들이 앉아있는데, 마침 내가, 마침, 우리, 우리 어머님하고 계시니까 내가 지금 계속 이렇게 얘기하는, 조심스러워가지고. 마침 내가, 이렇게 비전이 막 뜨겁거리, 마침 그런데 내가 젊다. 어제 회복 캠프 했는데막 이렇게 막 회복이 됐는데 그게 꼴랑 이제 중삼이다 아, 고 삼이다. 우리 어르신들 저기 늦게 예수 믿은 분도 계신 65세 예수 믿어 가지고 이제 회복됐다. 회복됐어 남 너무 좋지만 딱 돌아보니까 65세 마음은 불타는데 움직이려 하기 때 관절이 안따라주는 길어. 죄송합니다. 사실이니까요 예, 맞습니다. 은혜 받아갖고 나도 섬기고 싶고, 만 나도 막 조명 불고고 싶고 한데 이게 반사신경이 느려, 반사신경이 느려가지고 막그다다 급하고 막이 이게, 크다, 다막 이게 그냥 하나 끌려가다가다놀라보고 이렇게. 그런데 우리는 이렇게 말씀 듣고 가슴이 뜨거운데 하필이면 젊어, 젊어요. 이게 우연이겠냐 이말이라 이게 젊은 부인들도 마찬가지. 이 우연이겠습니까? 할렐루야. 사랑하는 여러분, 이게 우연이 아니라고 생각할 때 저도 마찬가지지만 이 말세에 예, 제가 이렇게 뭐 두나게 사역을 하면서 달려가는데 이미 제가 지금 40, 내가 5세고 원래 진짜 내 나이로 하면 은 44살이거든요 44살인데 제가 이 두나게 사역을 지금 44살밖에 안된 제가 10년, 11년째 지금 하고 있어요 이미 이미 11년을 해봤어요 11년을 제가 바짝 했는데도 이제 겨우 4흔밖에안됐대 70에 은퇴한다그러면 아직까지도 몇년할수 있어요 25년은 더 해야 돼 그럼 내가 은퇴할 때까지 이 사역을 얼마나 할수 있어요? 다 하기도 못합니까? 얼마죠? 뭐라고? 토탈하면은, 35년 아닙니까? 36년. 맞죠? 그러니까, 그렇게 수임받을 수 있는 기회가 있는 거예요. 제가 그냥 이렇게, 뭐, 갑자기 이렇게 뭐 사고 난 이상은, 제가 명대로 산다면은, 그렇게. 또 중간에 제가 변질 안 되고 딴짓 안 한다면은, 하나님 불러주셔서 쓰신다면은, 제가 그렇게 수임받을 수 있겠죠. 할렐루야. 참 귀한 일인 거요 나는 그 부분에 대해서 개인적으로 감사를 많이 했는데, 어느날 우리 신흥호 목사님이 잠하시다가 손탁 잡더면은, 김 목사님, 나김 목사님 정말로 부러운 게 있어요. 그래서 그러니까 내가 뭐냐 했더니, 아, 목사님, 목사님, 목사님 젊잖아. 나 목사님 젊음이 너무 부러워요. 그래서 난 사실 신흥호 목사님이 하도 이렇게 정신이 젊고, 신앙이 젊고 이래가지고, 나는 한 세네 살 위에 형님 줄 알았어요. 거짓말 아니고. 그래서 제가 막 이렇게 진하게 하고 막, 이렇게 해서 막찾아가고 놀러 가고 막 했거든요. 그런데 알고 보니까는 57명 이분이. 그, 그, 그 하이에 내가 작년에, 작년 여름에 참음 알았어요. 밥 먹다가. 그래서 내가 깜짝 놀래가지고 모사님 지 연세가 그렇게 되셨어요. 그때부터놀러안 가잖아요. 안 까불길 했어요. 나는 몰랐어요. 정말로. 사모님도 너무 소녀 같으시고 젊으시고. 우리 뭐두화교사에 가시는 분들이 또 순수하시고 이러니까 아, 난 굉장히 젊게 봤는데 그래서 나는 또 우리 목회 안에서 인맥이 없으니까 아, 우리 목사가 또 형님처럼 모셔야 되겠다 하고 친하게 지냈는데 세상에 염, 나이를 알고는 고마마 허었다 아, 아, 친구 못하겠다 이런 생각이 들어가지고 못 가물겠더라고 근데 그분이 나한테 하신 말씀이 아, 목사님, 앞으로도 목사님 이거 20년 넘게 할수 있다 아, 정말, 정말 그런 부분에서 기대가 된다 이렇게 말합니다 나는 그런 면에서, 이제 막 신학교 들어가고 있는, 막, 이 막, 바깥사참 기대가 된. <웃음> 점자는막 젊고, 막, 점고 막 예? 이제 막 결혼과 동시에 같이 막, 이렇게 또 아내와 같이 같은 말 같은 마음으로, 살다가 같은 말 같은 마음을 맞출라고 해보세요. 죽었다 살아나야 됩니다, 이거. 근데 이미 같은 말 같은 마음인데, 같이 이렇게 만났다, 커플이. 이게 부러운 겁니다. 집 사서 가는 것보다 이게 부러운 거예요. 결혼과 동시에 뭐, 뭐, 집을 샀다, 이런 뭐 차를 샀다, 이게 아니고, 야 비전이 같이, 같은 사람과 결혼을 사는, 이게 부러워야 되는 거예요. 여러분, 세상적으로는 부러우면, 부러우면 지는 거지만, 신앙 안에서는 부러워야 자극이 되고 도전이 되는 거예요. 예, 정말로 그렇습니다. 실제로, 진짜로. 부러워야지 내 영혼이 깨어납니다. 할렐루야. 자, 보세요. 사도행전 16장에, 사도행전 16장에 사도바울이 2차 전도 여행을 떠나거든요. 그때 그의 계획이 어디로 가는 것이냐, 냐면은 아시아로 가는 거였어요. 물론 그때 성경이 말하는 아시아가 지금 우리가 말하는 이런, 어, 아시아를 말하는 건 아닙니다. 그때 해야뭐 터키 쪽에, 터키 정도의 아시아를 말하는 소아시아. 그런데, 어, 원래는 이제 터키 쪽이나 이쪽에 이제 아, 소아시아 쪽에 복음을 전하다 보면은 어차피 복음의 방향을 동쪽으로 잡았기 때문에 이 복음이 동쪽으로 진행한다. 그래서 소위 동진으로 복음 전파가 진행이 될 그런 공산이 컸습니다. 아멘, 아멘. 만약 그렇게 되었다면 역사가 사도행전 16장에서 그럼 여러분 어떻게 되겠습니까? 유럽보다 아마 우리 조선이 먼저 복음을 들었을 겁니다. 바울에 의해서. 분명히 그 당시 고대 중국에 복음의 바울이 바울이 복음을 들고 중국 갔을 거예요. 또 바울에게 영향받은 그의 제자들이 막또 다른 아시아 권으로 흩어져가지고 분명히 만주를 거쳐서 이 조선 땅의 보험이 반드시 벌써 일찍이 들어왔을 겁니다. 이미. 실제로. 그러니까 뭐 선덕 요왕 이렇게 말하는데 사실 선덕 뭐 신부 뭐 이렇게, 이렇게 될뻔 했대. 선덕 목사 이렇게 될뻔했죠막 불교 믿고 이렇게 하는 게 아니라 역사가 완전히 달라질 뻔 했죠. 이 종교 때문에. 그런데 이런 계획을 다 세워놓고 있는 그 하룻밤 첫날에 하나님께서 성령이 급하게 바울의 꿈에 나타나셔가지고 유럽 사람이 코쟁이 노랑머리 유럽 사람 나타나가지고 오 커먼 커먼 우리로 해품이 이렇게 했단 말이에요. 우리 먼저 도와달라고. 그래가지고 바울이 불떡 깨가지고 야개 꿈이다 이런 생각 안 하고 아 성령이 나를 지금 유럽으로 부르고 있다. 내 계획은 아시아로 가는 거지만 성령의 의지는 뭐라고요? 유럽이 먼저 복음화 되는 것이구나 하고, 바울이 성령으로 굉장히 민감한 사람이에요. 그러니까 이걸 개꿈이 되려 생각 안 하고, 바로 딱, 하나님의 마음을 알고, 모든 계획을 다 철회해서, 자기 일꾼들과 함께, 모든 계획 다 뒤집어, 하루 아밤 사이에 다 뒤집어 없고, 유럽으로 들어갑니다. 마게도냐에 들어가죠. 그래서, 제일 첫 번째 관문도시였던 빌리프 베레아, 그리고 데살로니카, 그리고 아테네, 그리고, 어, 고린도, 이러면서 복음을 쭉쭉쭉 전해내려 옵니다. 할렐루야. 그게 이제 2차 전도행의 이야기거든요. 자, 그 바람에 유럽이 여러분 이 복음에 들어가면서 개몽되고, 새바람이 일어나고, 사람이 사람다워지고, 또, 어 짐승 같았던 그 금수 같았던 탈을 벗어버리고, 나라와 또 이런 어떤 내용들이 살 만한 나라가 된 거면, 아멘입니까? 여러분, 유럽 구라파가 처음부터 선진 나라가 아니에요. 그 나라가 뭐예요? 해상에서 약한 사람들 을 도둑질하고 먹고 살던 그 사람들 바이킹족 속들입니다. 그 사람 과거에 전부 다해택들입니다 그 사람 전부 다 야만입니다. 야만족속들입니다. 게르만족속프랑크족속 이거 전부 다, 다 해, 그저 해상의 바이킹족속들입니다. 그런데 그들에게 복음이 들어가면서 이복음이 사람을 바꾸고 인식이 바뀌고 생각이 바뀌면서 개몽이 일어나는 겁니다. 아멘입니까? 그래서 짐승처럼 살지 않게 된 겁니다. 그 복음이 들어가면서 사람도, 가정도, 사회도, 지역도 다 바뀐 거예요. 그래서 우리보다 일정함치 비교할 수 없을 정도로 빠르게 그렇게 선진국가가 되, 된 겁니다. 희한한 것은 복음이 들어가는 곳마다 그 나라와 사람들이 개몽되는거 있죠. 우리 구한 말 복음이 우리나라 우리나라 들어왔을 때 우리나라에 일어났던 변화를 보세요. 변화가 일어나는데 복음이 들어온 게 아니고 복음이 들어와서 변화가 일어난 거예요, 여러분. 아멘, 아멘. 이 모든 것이 첫 디딤돌을 전부 다 여러분 외국인 선교사들이 다 놓은 겁니다. 학교도 병원도 아멘입니까? 그러니까 동진 하려고 했던 복음 전파의 역사, 성령의 역사가. 성령의 의지에 의해서 꺾여버려서, 바울의 의지가 꺾여버려가지고 유럽 쪽으로 먼저, 서쪽으로 소위 복음의 이제 서쪽으로의 진행, 서진, 복음의 서진 운동이 일어난 겁니다. 그래서 이게 왼쪽으로 쭉 돌게 되어서 나중에 우리나라는 영국과 미국과 먼저 복음화된 호주나 이런 데서 복음 들고 달려온 사람들에 의해서 우리나라가 19세기 말, 1884년 즈음에 복음이 들어오게 되는 겁니다. 할렐루야! 이런 역사가. 그러니까 보검의 서진. 그 지금도 우리나라를 기점으로 우리나라가 뭐하고 있습니까? 여전히 우리가 서쪽으로. 그렇죠? 필리핀도 서쪽에 있고, 인도도 서쪽에 있고, 중국도 서쪽에 있고. 그렇죠? 대만도 서쪽에 있죠. 우리나라를 볼 때. 믿습니까? 이게 우연이 아닌 거예요. 우연이 아닌 거예요. 보검의 서쪽으로. 그래서 계속 서쪽으로 가면 은 어디에 도달합니까? 백투더예루살렘 다시 한번 더. 예수님을 가장 안 믿기로 정편이나 있는 예루살렘까지 가는 겁니다. 원래는 예루살렘이 복음의 센터 아니었습니까? 복음이 발생지 아닙니까? 예루살렘이. 그런데 지금 그 복음의 발생지는 지금 다 무슬림화가 되었습니다. 여기까지 복음이 들어가는 것입니다. 그때 주님이 오신다 했거든요. 알렐루야. 보십시오, 여러분. 지금은 여러분, 바울의 시대보다 더 열악하고 어려운 시절을 살고 있습니다. 그래, 안 그래요? 바울이 활동하던 시기보다 지금 죄와 사회 분위기나 모든 것이 더 열악하죠? 그래 안 그래요? 죄가 관영하고더 타락하고 더 하나님을 싫어하고 굉장히 빡세고 정말 엄청난 시대에 우리가 살고 있는데요 물어봅시다 여러분 이러한 시대에 우리가 이렇게 복음을 들고 활기를 치는 게 주님 나라의 유익이 됩니까? 바울과 실라와 디모데가 또 열두 주자가 이 시대에 살아야 그 하나님 나라의 유익이 됩니까? 주님 나라 유익이라고 하는 측면에서 볼때 우리가 21세기에 활동해야 되나 아니면 1세기 이 주인공들이 남아 가지고 이 시대에 그들이 살아야 되나. 누가 활동하는 게 주린 나라에 유익이 됩니까? 예? 죄송하. 네가 주린 나라에 영향을 많이 좀 끼칠 수 있나? 아니면네 말고 바울이 이 시대에 살아야되면 바울이 더잘하겠나 아, 그렇게 말하지 말자, 우리. <웃음> 여러분, 바울은 복음에 완전 미친 사람이었고 바울의 눈에 사람 하나가 띄면 바울은 반드시 살리붙습니다 예? 뭐, 냐냥일 바쁘고 이러면 소수권 집을 던자가 살려고 그랬습니다. 바울 그림 때 지나가면 다 살아붙습니다. 그 바울은 확실한 사람이었거든요. 주님 나라의 사역에 있어가지고. 그런데 환경을 보면은 지금이 그때보다 더 빡세. 지금 말세잖아. 그러니까 지금 더 강력한 사역자가 나와야 돼. 교회도 강력해야 되고. 아멘입니까? 그런데 더 강력한 사역자를 필요로 하는 이 시대에 살고 있는 우리들은 안 강력해. 이거 누가 선택하신 거예요? 하나님의 선택이에요. 어떤 면에서는 바울이 바울이 오히려 사역적인 욕심을 내자면 바울이 하나님께 항변할 수 있겠지. 하나님, 왜 하필이면 나를 이피 끓는 나를 일세계에 두셨습니까? 내가 살았던 시대에는 동시대에 베드로도 있었고 요한도 있었고 안드로도 있었는데 그 시대 말고 내가 주님 앞에 정말 적박하고 어려운데 내가 가서 뭔가 줄인 나라를 도마할 수 있는, 나를 차라리 죄가 관영했던 20세기, 21세기 에 보내시지, 그러셨어요. 그런데 하나님의 선택은 우리였습니다. 우리는 바울 발꿈치도 못 따라갑니다. 아, 발꿈치는 좀 너무하다. <웃음> 그래. 우리 좀 한다고 하는데. 근데 사실은 바울과 비교가 잘안 되죠. 우리 스스로도 비교하는 것을 참 부담스러울 정도로. 바울과 비교 감히 못합니다. 그런데 세상은 더 지금 하나님의 사람들이 필요한데 하나님께서 정말 엄청난 무리수를 두셔가지고 우리 먹고 살기 바보다 말하고 때마다 때마다 핑계대고 내발등에불떨어진게더 급하다고 말하는 이런 연약한 우리들한테 이 어려운 시절을 맡기셨습니다. 하나님께서 착각하신 겁니까? 그때 그 사도행전 16장에서 그냥 동쪽으로 이걸 움직이셨으면 안 좋았겠나? 이걸 서쪽으로 돌리는 바람에 하필이면 19세기 말에 20세기에 또 21세기 초반부 우리가 이렇게 예수를 믿고 있는 거예요 지금 우리가 대한민국에 지금 복음이 들어온 지 131년밖에 안 됐는데 우리는 정말 나중에 너무너무 우리가 뒤늦게 예수를 믿게 된 거예요 우리 정말 막차 탄 겁니다 막차 할렐루야 그러나 나 하나님께서 결코 실수했다고 보지 않습니다 왜요? 갖추고 능력 있는 사람이 일하면 그건 하나님이 한거 아니에요 그 사람이 한 거예요. 하나님께서 약한 우리를, 부족한 우리를 들어서도 여전히 바울 같은 영향력이 나타날 수 있도록 하나님이 하시기 위해서 우리를 저는 불렀다고 생각해요. 아멘, 아멘. 사랑하는 여러분, 부흥이라고 했습니다. 결국은 하나님이 일하시지만 결국 제가, 제가 바울을 말하는 것과 같이 하나님은 사람이 필요합니다. 아멘. 그런데 하나님께서 사람이 필요하다고 하셔서 사람들이 도움을 받으려고 하는 입장에서의 사람이 아니고 함께 동력하고 하나님 앞에 순종할 수 있는 동력자로서의 사람이 필요한 겁니다. 하나님은 내 능력이 부족하니까 지은아, 니좀 네 도와도 이런 개념에서 사람을 요구하는 게 아니에요. 능력은 주님이 가지고 있는데 이 능력을 더디어서 하나님의 일에 순종하고 달려갈 수 있는 순종의 사람을 찾고 있는 것입니다. 잘 보십시오. 하나님 주시는 마음을 품고 순종하려고 한다면 어떤 사람이 무엇을 이기고 극복하고 넘어서야 하나님께 순종이 될까요? 자기 자신이죠. 자기 자신의 소요, 내 안에 나의 어떤 그런 개인적인 야망과 꿈, 나의 기적, 어떤 계획과 플랜, 나의 스케줄 이런 것보다 나는 먼저 주님이나라가 의미다라고 말하는 사람으로 내 가치관이 바뀌어진 사람을 주님이 붙잡고 쓰시는 겁니다. 그럼 하나 더 물읍시다. 어떠한 사람이, 평범한 사람이 이게 자기 자신을 놓고 인생을 설계하는 것이 이거 인지상정 아니겠어요? 그건 죄가 아니에요. 사람이 자기 인생을 놓고 플랜을 짜고 스케줄을 잡는 거이거는 인지상정이에요. 상식이죠. 그렇죠? 인생을 향하여 계획이 없고 뭐, 이게 무책임한 게 문제 아닙니까? 자기 인생을 향해서 인생의 계획을 두고 있는 거잘잘 잘 사는 거예요. 삶의열리가 있는 거예요. 그렇죠? 그런데 하나님께서 이 사람에게 뭘 쓰시려면 은 그러한 정도 말고 하나님의 손에 붙들려서 쓰이는 것이 더 가치롭다고 하는 것 그리고 내가 추가하는 나의 플랜은 주님께 맡기면 오히려 주님의 플랜 속에 내심이더 멋지게 가고어져갈수 있다고 믿는 사람이 나와야 하는 것입니다. 소위 변화되어진 가치관의 사람 인지상정이라고 말하면서 그냥 그 다수와 함께 넓은 길로 가는 사람 말고 비록 좁아 보일지라도 주님의 손에 붙들기 리 원하는 그 소수의 사람 그들이 필요한 것입니다. 그런데요. 그럼 이 소수의 사람들은 그냥 뭐 태어나는 겁니까? 엄마가 아베 가지고 산에 올라가가 기도 많이 하고 태어나면은 그런 애가 태어나는 겁니까? 기도 많이 하고 나도 죄인이 태어납니다. 의인이 태어나는 게 아니라. 사랑하는 여러분, 무슨 말일까요? 우리는 전부 다다 똑같은 모습으로 태어나거든요. 본능에 의해 살고. 유계소욕에 의해서 이끌림 받고 살아가는 그런 사람으로 다 태어나요 조건이 똑같아요 그런데 똑같은 조건으로 살고 있는 이 사람 속에 누군가가 하나님의 사명과 하나님의 비전과 하나님의 은혜와 하나님의 꿈과 하나님의 염원과 하나님의 간절한 길이와 소망을 하나님의 말씀으로 딱 집어넣어주면 은이 사람이 그 말씀 앞에 반응하게 되어 있습니다 그리고 소위 그 은혜 속에서 가치의 변화 아니요 가치의 대혁명이 일어납니다 아멘 아멘 그래서 사실은 마음 같아서는 100이면 100다 그랬으면 좋겠지만 제법 말씀을 딱 심어보면 뜨겁게 반응하는 눈빛이 다르게 반응하는 사람이 있어요. 행방모임도 마찬가지. 여러 사람들한테 복음을 전하면 똑같이 복음을 전하지만 한자리에서 여러 명 한자 있는데 복음을 다 전하면 지금부 지금처럼 지금은 뭐못 알아듣는 적뭐 이렇게 하는 사람도 있지만 어떤 사람들은 이게 눈동자가 딱고정되어 가지고 쫙쫙 빨아당기는 사람이 있습니다. 어제도 누가 말합지 않습니까? 우리 세 가족이 12시간 반 앉아 있으면서 제 40평생 이렇게 오래 한 자리에 앉아 있었던 건 처음이라 안 왔습니까? 그데 오늘 아침에 안 왔대. 내가 분명히 얘기했지? 내일 아침에 봐야 된다고. 자기 40평생 하여튼 세 가족 몇달안 됐거든. 근데 이게 12시간 이상 앉아 가지고 계속 말씀을 들었는데 그런데 이 마지막 결론이 뭐였어요? 시간이 어떻게 하는지 모르겠다는 거예요. 자기가. 완전히 쭉, 하나님께사 하신 거예요. 오늘 아침에 딱 와가지고, 이제 딱이 화룡 정점을 다 찍었어야 되는데, 예배 하나 뿐면뭐 하자는 건지 모르겠데 하여튼, 아 그런 거예요. 그래서 하나님의 말씀을 딱 들으면 반응하는 사람이 있단 말이에요. 또다 사실은 그 당시에 반응 안 해도, 또 다음 어떤 뭐, 하나님의 또 반응할 수 있겠지, 물론. 아무튼지 간에. 그런데 그렇게 하나님의 말씀을 똑같이 듣지만, 특별한 열심과 특별한 뜨거움과 특별한 사모함으로 그 말씀 앞에 막 때로는 울고 몸부림치고 그렇게 살고 싶은데 막 형편이 안 되어 가지고 막 어? 헌신을 하고 싶은데 형편이 농농지 않아 가지고 그것 때문에 소상해가막 울더라도 이름이 얼음조차도 너무너무 귀한 거예요. 고민하지 않는 사람은 울지도 않거든. 근데 몸부림을 치고 하나님 현실과 신앙 사이에 내 괴리가 큽니다. 하나님 어떻게 하면 좋을까요? 마음은 원의로 대육신이 약하여 다 내어드리지 못하는 이 연약함을 용서해달라고 환료를 열어달라고 기도하는 사람 여러분 소위 이러한 사람은 이미 가치의 변화가 일어난 사람입니다 그러니까 이러한 사람들이 얼마가 됐든지 중요하지 않고요 이러한 사람들이 일어나야 돼요 그러니까 이러한 무리 속에서 이러한 사람들이 한두 사람이 세워지면 이제 첫 사람이 세워지기가 어려워서 그렇지 모델이 딱 세워지면 오! 저렇게 헌신하고 살아도 망하지 않는구나. 이게 확인되어지면 제2의 헌신자, 제3의 헌신자, 이게 우주순처럼 다음 세대들이 일어나게 되겠습니다 아멘, 아멘. 중요한 것은 고양이 목에 누가 제일 먼저 방울을 달 건가? 이게 관건인 거예요. 모든 사람이 하는 말이 은혜를 받아도, 나, 고양이 목에 방울은 내가 못 달지만, 방울을 달때 내가 그 사다리 놓을 수 있다. 도 고양이 막공기땡막꼬랑지 뭐 당길 때, 꼬랑지당기는 역할은 내가 할수 있다. 근데 이인자로 누군가가 리더가 되어서 막 깃발 흔들면 나는 나갈, 같이 동조할 수는 있다. 그런데 내가 최초로 이인자가 되어서 대한논리 만세를 외치기는 부담스럽다는 거예요. 그런데 웃기는 것이 교회를 뚜껑을 열어보면 일꾼이참 많은데 이런 측면에서 대화를 딱 해보면 전부 다 대체적으로 대체로 다 이인자입니다. 그런 의미에서. 헌신되어 있고 열정도 있고 섬기고 있고 주님 사랑하고 모든 게 준비되어 있는데 진지하게 사명에 대해서 얘기해 보면 이런 의미에서 1인자는 부담스러워하는 사람들이 많습니다. 대체로 볼때 2인자, 3인자도 아니에요. 2인자가 많아요. 2인자들은 뭐예요? 잠재된 일꾼입니다. 잠재된 일꾼. 최초의 1인자가 이렇게 헌신해도 않는다, 망하지 않는다는 것을 보여주는 목에 방울타는 사람이 하면 딱 나오면 이 모든 잠재된 일꾼인 이인자들이 다 일인자의 반열 위에 다 올라갑니다. 문제는 그 최초의 한 사람이 최초의 한 사람. 단기 선교사 1호가 저는 너무너무 제가 제 기도의 제목이었어요. 1호가 나오면 또 1호가 잘 세워지면 또잘 갔다 와서 딱 세워지면 2 3 4 5는 그냥 그냥 가는 겁니다. 이거는. 왜냐하면 그 사람이 청년들의 기준을 새로 쓰는 겁니다. 아멘하십시오. 네, 그럼요. 기도하고 만나서 아름답게 결혼하고 공동체 축복을 받고 결혼하고 멋지게 달려가는 모습에 이런 첫 커플에 헌신되어진 이런 남녀 상이 나와야 됩니다. 교회에. 할렐루야. 이게 나오면 2호, 3호, 4호가 나옵니다. 첫 모델이 중요합니다. 첫 모델이. 모든 교회의 지도자들이 애가 한 장을 녹이면서 지금도 찾고 있는 그림이 뭐냐 하면 그 1호, 그 1호, 그 모델이 누가 될 것인가? 누구를 세우면 좋을까? 잘 세워지면 그 사람이 메시지가 되거든요. 그래서 모두가 저만이 아니라 모든 교회 목회자들은 이걸로 끊기도 하고 있습니다. 그래서 어느 교회에 그런 모델이 나왔다 그러면 막 다른 교회에서 그런 모델이 나왔다 그러면 우리끼리 얘기하지만 정말로 부러워합니다. 우리끼리 밥 사라 하면서 막 부럽다, 아마. 20세기의 교회 부흥에 화두는 양이었어요. 많이 모이는 것. 예. 네. 우리 쉽게 하는 말, 우리도 그런 말을 많이 해봤잖아요. 야, 요즘에 그 교회 부흥했다며. 이 개념이 뭐예요? 뭘 넣고 말하는 겁니까? 성도가 많아졌다는 걸 넣고 부흥했다고 표현합니다. 그런 의미에서 부흥의 관, 부흥관과 교회관이 함께 간다고 보면 됩니다. 부흥이 뭐냐? 교회에 사람 많이 모이는 것. 많이 모이는 것? 부흥. 또 20세기의 교회가 했던 일이 뭐냐 하면 복음을 전하고 교회로 인도해서 예배 드리는 교인들을 많이 만드는 것이 미안한 말이지만 그때 교회의 역할이었습니다. 그게 단줄 알았습니다. 그래서 북 치고 예수 믿으라고 소리 지르고 그래서 사람들이 벌떼처럼 축복받기 위해 그렇게 교회로 많이 왔어요. 그 바람에 여의도 수복음과 교회 같은 경우는 한 교회 개교회 성도가 75만 명이었어요. 75명이 아닙니다. 750명이 아니고 7500명이 아니고 얼마나 하나 75만 명한교회 성도가. 누가 죽어도 몰라. 진짜로 사람 많은 거예요. 한교회 근데 우리가 그걸 부흥이라 말했습니다. 참, 이게 2 0세기의 화두였거든요. 많이 모이는 거, 부흥하는, 이렇게 부흥하는 거. 그런데 기가 막힌 것은 조금 뒤늦게 교회 학자들이, 또 많은 사역자들이 무언가에 대한 이런 불협화함에 대하여서 그들이 고민하기 시작했어요. 또 연구를 하고 보고서를 발표하기도 했어요. 이게 진정한 부흥인가? 20세기에서 말했던 이 많이 모이는 이것, 이것 자체가 부흥인, 이게 부흥인가? 그러니까 그렇게 고민을 하기 시작한... 그 어떤 그런 계기가 뭐였냐 하면은 여러분 2 0세기에 교회가 가장, 양국만 해도 교회가 가장 많이 부흥하고 교회가 많이 세워졌던 바로 그어 시간대에 그 20세기라고 하는 시간대에 그 100년 안에 이 세상은 어땠습니까? 이전보다 더 많이 세워진 교회 때문에 이전보다 더 예수를 많이 믿는 성도들 때문에 중요한 것은 세상이 바뀌었나 이 말이에요. 그 사람들과 그 교회는 당시 당대 교회, 당대 예수 믿지 않는 사람들과 사회를 향해서, 대사회를 향해서, 얼마큼 영향력을 줄수 있었는가 하는 것입니다. 기가 막힌 것은, 전 세계를 들락, 막 들, 막 들수셨던, 공포를 그렇게 몰아줬던, 몰아넣었던, 세계대전, 3차에 걸친 세계대전이 20세기에 일어났습니다. 노일전쟁청일전쟁도 마찬가지. 우연입니까? 그리고 베트남, 한국전쟁. 지금 이제 뭐 중동권에 이르기까지. 지금 이제 본물처럼 막 이제 뭐 IS가 터지고 있는데, 이거의 전초전은 20세기 말에 이미 다 만들어져 있었던 배경입니다. 걸프전. 1991년도에 있었던 사건입니다. 사랑하는 여러분 보십시오. 교회가 이렇게 절대하게 세워지고, 예수 믿는 사람들이 저변하게 되어지고, 우리나라에 그 당시에 예수 믿는 사람들이 전인구의 4분의 1이 예수생이라 했어요. 그런데 그 시간대에 우리 사회가 얼마나 더큰 어려움을 당했습니까? 엽기적인 병쇄 행각들 이전에는 듣도 보도 못했던 팔렴치철륜을 저버리는 일들 물론 이것을 놓고 전부 다 싸잡아서 교회 책임에 돌리는 것은 그렇지만 이것에 대해서 김대현 목사가 아니라 일찌감치 기도하는 많은 사람들이 이것을 고민을 했어요 그래서 21세기에 많은 사람들이 교회 부, 부흥이라고 하는 관점에서 뭐가 부흥이냐 할때 20세기를 뭐 싸다봐서 말하는 것은 아니지만 그래도 어느 정도에서 성공이라고 볼 수는 없다. 진정한 부흥이라고 볼 수는 없다. 또 실제로 국민의 4분의 1이 예수 믿는 사람이라고 했던 그 통계는 지금 다 거품 거품이 빠지고 있습니다. 지금 1,200만 명이 예수 생이라 했는데 지금 진짜로 이제 계산하는 것은 500만에서 700만으로 추산합니다 한국 교회 어떤 사람은 냉정하게. 주일 성수하고 10일 주하는 성도들로 딱 추려라. 250만으로 보는 사람도 있습니다. 그러니까 우리가 이러한 모습으로 중요한 것은 역할을 할수 있는가? 병원의 존재 목적은 결국은 환자를 낳게 하는 것이 병원의 목적, 존재 목적입니다. 그렇죠 환자를 낳을 수 없는 병원은 병원이 아무리 화려하고 병원이 아무리 시설이 좋아도 유명무실한 겁니다. 교회도 마찬가지입니다. 하나님을 보여줄 수 없고 복음을 전하지 않고 영혼을 구원하는 일에 우리가 숙맥이라면 교회 존재 목적의 이유를 잃는 겁니다. 그래서 21세기의 부흥에 대한 화두는 영향력입니다. 영향력을 미치지 못했던 21세기에 대한 반성으로 2 1세기 교회와 성도들은 영향력을 미치는 성도가 되고 교회가 되어야 한다는 측면을 우리가 말하기 시작합니다. 기도도 하고 또 이러한 것들이 무엇을 불러일으키냐 하면 은 바로 제자 훈련의 필요성을 건드린 겁니다. 영향력을 끼칠 수 있는 성도가 되자니 기도만 해서 안 되는 거예요. 산에 올라가서 막 방언을 뭐같이 하고 막 은혜 받고 내려와서 딴짓하는 거예요. 기도 많이 한다고 되는 것도 아니라 은사가 많아도 안 된다는 것을 알게 된 겁니다. 결국은 교회가 건강해서 건강한 성도들을 배출하는 성도와 교인이 아니라 하나님께 헌신되어진 쓰임받는 소위 예수님의 제자들을 이렇게 세우는 교회가 일어나야 한다고 저마다 말하기 시작한 것입니다 뭐 이런 이야기를 하면 또막 이야기가 제막이 길어질 수 있으니까 제가 좀더 중력을 하게 해요 제가 하는 말은 뭐냐면 은 우리가 이제 한국교회 흐름 속에 이러한 지난 날의 어려움들을 겪고 또 시행착오도 겪으면서 이렇게 넘어 여러분 오해하지 말 것은 지난 날한국교회 우리 앞선 뭐 선배 성도들의 이 모든 신앙이 다뭐 싸잡아 잘못 되었다 이렇게 말하고 싶은 게 아닙니다 그러나 그들의 기도 때문에 오늘 교회가 있고 그들의 눈물과 은실 때문에 오늘 후배들의 교회가 있는 것은 사실이지만 그러나 그것이 100% 다 맞는 것은 또 아니었습니다 그러니 그분들의 좋은 점과 오늘 우리가 타산지속으로 오늘날 후배들이 깨닫고 있는 이 좋은 장점을 같이 우리가 잘 접목해서 건강한 교회를 건강한 성도를 건강한 목회자를 만드는 풍토를 우리가 만들어가는 것이 중요합니다. 사랑하는 여러분, 교회가 건강하고 또 물론 뭐 교회 건강은 건강한 성도들이 이제 그건 결정 짓는 거니까. 성도들이 건강하면 그들이 모여 있는 교회는 당연히 건강해요. 그렇죠? 안 그래요? 그런 면에서 여러분들 한 사람 한 사람이 그래서 중요한 거예요. 양육과 훈련을 하는 동기도 거기에 있어요. 좀더 심각하게 좀좀좀좀 말을 하면 그러니까 내가 하나님의 말씀으로 다루어지고 내 미숙함이 안 다루어진다 하는 것은 결국은 이게 무슨 책임론처럼 될까 좀 제가 좀, 어, 좀 걱정이 되지만. 돋빠심이 들지만, 그럼에도 제가 말씀을 드려볼게요. 자, 내가 한 교회를 구성하는 구성원으로서 내가 내 자신의 성장을 도모하지 않고 미숙한 것을 그대로 방치했다. 이것은 내 자신의 미숙함으로 끝나는 것이 아니라 내가 속한 공동체 전체에 이제 이 미숙함이 나로 인해서 계속 머물게 되는 것입니다. 그러니까 그런 일을 초래하는 것입니다. 자, 나의 미숙함이 나 혼자 살 때는 전혀 이게 불편하지 않습니다. 말, 행동, 표정, 내 성질대로 하는 거 이거 이 미숙함 나 혼자 있을 때는 전혀 불편하지 않는데 이게 공동체와 함께 또 주님의 의도대로 내가 쓰임받고자 할때 주님의 도구로 주님이 나를 딱 붙잡았을 때내 속에 날카로운 가시 날카로운 면도칼 이런 것들이, 이런 것들이 주님이 나를 쓰시려고 잡았을 때 불편함을 줄수 있는 겁니다 그래서 그러니까 이것이 전부 다 역학관계로 다 연결되는 겁니다. 교회와 나와 우리 가정도 내가 꿈꾸는내 미래도 결국은 교회를 통해서 성령의 역사를 통해서 우리가 만들어져 가기 때문에 그렇습니다. 우리의 교회는 나의 집입니다. 내 가정이에요. 집이 잘 되어야 내가 잘 되는 겁니다. 또그 집이 잘 되면 려 내가 건강해야 되고 이러한 역학관계들이 맞물려 있는 것입니다. 그림 그러니까 없이 목회자가 이런 것들을 성도들에게 알려주고 가르쳐주고, 신앙생활 여러분, 이게 그냥 나 혼자 예수를 바라보고 있는 이런 그림의 신앙이 아닙니다. 여러분 이걸 명심해야 됩니다. 그래서, 우리 안에 이런 이제 변화들, 나 자신의 성숙, 성장들을 여러분들이 도모할 수 있는 그런 은혜가 있길 바라고. 그렇게 되어져서 내가 몸담은 교회가 정말로 건강해지면 그 교회 안에 몸담은 내가, 교회가 건강해지는 일과 동시에, 또, 하나님께 쓰임 받는 일과 동시에, 내가 하나님의 그 축복에서 멀어질 리가 없습니다. 외면 당할 일 이유가 이 없습니다. 아멘, 아멘. 그래서 성도들이 건강한 바람에, 우리, 교회, 우리 교회를, 예를 들면, 우리 교회, 여러분들 때문에 건강해지면, 소위 그래서 교회가 힘을 갖게 되면, 이 힘으로 뭘 하는 겁니까? 세상을 도전하는 것입니다. 교회가 힘이 있어야 세상을 도전할 수 있는 거예요. 오늘 여러분들이, 보셨지 않습니까? 우리 현준 씨하고 또 지훈 자매하고 이렇게 가정이 회복되는 걸 보셨잖아요. 그러니까 이게 10개월의 이제 그 대장정의 이게 히스토리였거든요. 그러 이게 교회가 힘이 있으면 이런 문제 있는 가정들을 교회가 안팎으로 셀이 붙고 목회자가 붙고 또막 이렇게 막 붙어서 이 가정 하나를 함께 살려갈 수 있는 거예요. 물론 결정적인 것은 주님이 하시지만 믿습니까? 제가 이 가정을 잠깐 말, 말을 좀 드리면, 이제 오늘 올라가시니까, 아까도 뭐 남편분이 말했지만, 웃긴 게 뭐냐 하면 가정은 지금 굉장히 별거 가운데 있고, 깨워진 상태, 반쯤 깨워진 상태에 있는데, 아이는 아직 돌도 안 지난, 간난장이고 지금 이 상황이 뭔지도 모르고 있고, 야, 이거 뭐잘못이있겠어요 그러는 가운데, 양가 부모님은 또 원수가 돼버렸어요할말안할말다 주고받아가지고, 그러니까. 심지어 뭐 며느리와 시어머니도 마찬가지고, 또 사이하고, 또, 처가도 마찬가지. 완전 다 주고받아가지고, 완전히 다 초토화되버렸어요. 그 제가 이 가정을 딱 들여다보니까, 회복되기를 원하는 사람이 아무도 없는 거예요. 남편도 회복되기를 원하지 않고, 아내도 회복되기를 원하지 않고, 신우이를 이제 제가 접수, 접촉했는데도 신우이도 원하지 않고, 시, 청주까지 가갖고그 시어머니 만났잖아요. 네 시간 동안이나 설득을 했는데, 그럴 뜻이 없다는 거예요. 그분은 고사님인데 하나님도 우리가 헤어지길 바란다고, 그걸 믿고 있고, 그걸 주장하고 있는 거예요. 그러니까 누구도 이게 예수 믿는 사람 뭐 누구도 원치 않는 거예요. 누구도. 그리고 이지원자매 어머님, 아버지는 예수 안 믿는데 찾아가서 또 인간적으로 도의적으로 설명을 했더니 그분들도 이제 완전 막이2 0에 대해서 염증을 느끼는 바람에 우리 원하지 않는다는 거예요. 화합을 아무도 안 하는 거예요. 웃기죠? 이게 우리가 함께하기 원하는데 도와주십시오가 아니고 아무도 안 아무도 원하지 않아. 안 하겠다는 못 하겠다는 사람은 도와주면 되지만. 안 하겠다는 사람을 돕기 위해서는 하고 싶은 마음을 먼저 불러일으켜야 되겠지. 그래 안 그래요? 못하겠다는 사람을 돕는 게 쉬워요. 안 하겠다는 사람을 돕는 게 쉬워요. 못하겠다는 사람을 돕는 게쉽지요 그렇죠? 하고자 하는 의지는 있으니까. 그런데 안 하겠다는 것은 의지가 없다는 말이에요. 그런데 모두가 회복되기 싫다 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 라고 말하는 그 메시지 속에 제가 들려주시는 성령의 음성이 있었어요. 그 성령의 음성이 뭐냐 하면 은안 하고 싶다고 말하는 거안 하고 싶다 라고 말하는 멘트 그 감초어진 내면에 이렇게 해봐야 안될 것이 100% 분명하기 때문에 두 번, 세번 다시 상처받고 싶지 않기 때문에 하는 이 자기 방어 기자가 있다는 것을 제가 알게 됐어요 주님이 들려주셨어요 그럼 제가 다시 질문하는 거예요 만약 이게 다시 도전했을 때될수 있다면 실패가 아니냐, 실패하지 않는다면 도전할 수 있겠나? 그래도 다 아니라 하네. 그때 이제 우리 교회 와서 양육을 받는 중에 있는 자매 그러니까 이 유일하게 정준 자매가 그래도 은혜 속에서 말씀 듣고 마음이 부드러워지고 남편에 대한 이 적개심이 좀 누그러졌을 때 만약 실패하지 않을 수 있다면 도전할 수 있겠나? 도전할 수 있다는 게 어디고? 이 말씀이 이제 자꾸 들어가는 거예요. 그 나중에 이 자매가 한번은 저한테 화를 냈어요. 막 욱한 다앞니가 저한테도 욱했었어요. 나 깜짝으로 살벌해가지고 좀 쫄았대. 그어 내가 뭐 잘못했지? 이렇게 목사님, 왜 나를, 뭐, 이렇게, 뭐, 안 되는 데 자꾸 된다고 이렇게 하세요? 난두번 다시 상처받고 싶지 않아요. 그러면서 막, 뭐, 목사님, 이게 뭐, 니도 한번 살아보세요. 뭐 이런 분위기인 거예요. <웃음> 그래가지고. 그래, 다시 이제 또 이렇게 기했다가 제가 어떻게 했냐면은, 내가 어떻게 했겠어요? 예, 다 나가라 그랬어요. 다 나가고 앉아보라고. 그래서 내가 혼을 냈어요. 지금 장난처럼 보이냐고. 결론은 주님이 아시겠지만, 하려고 하는 우리들은 진, 진심으로 하려고 하는 거라고. 여기 리더도 마찬가지고. 우리 당신의 입장은 아니지만 우리 진지하다고 지금. 용먹을준비되돼 있다고. 당신만 괜찮으면 누구든지 다 만날 수 있다고. 내 남편도 만날 수 있고 시력 어른도 만날 수 있고 다 만날 수 있다고. 그리고 이것을 아는 사람들 소수지만 당신을 위스키하고 있다고. 우리 다 진지하다고. 당신은 이가 장난인 줄 아냐고. 이 지심을 딱 전하니까 이분이 막 회개하더라고. 죄송하다. 내 정신이 나가는갑다. 그러면서 마음을 열기 시작하고 남편을 좀 어떻게 해주세요? 이렇게 나오더라고요. 그 제가 고집 부렸어요. 아니, 당신의 변화야. 시댁 어른이 어떻고 좋다고? 당신의 변화. 시누이가 어떻고 좋다고? 아니, 당신의 변화. 우리 엄마가 당신의 변화. 그러니까 이 사람이 계속 내가 당신의 변화를 말하니까 열받는 거지. 내가 뭘 잘못했냐고. 억울하다는 거예요. 그때저 했던 말이 뭔지 아세요? 당신의 변화. 그런데 결국, 은혜를 받고 막 이래 지난 양육을 다 받고 난뒤에 나한테 편지를 보냈어요. 목사님, 맞았다고. 나부터의 변화가 맞았다고. 남편의 변화를 보냈죠? 남편의 변화는 여러분, 내가 변화되어지면 남편의 마음이 달라집니다. 오울할수 있겠지, 인간적으로는. 왜 내부터입니까? 내가 얘기를 했어요. 당신이 지금 우리 교회에 있잖아. 나는 하나님이 보냈다고 생각한다. 왜? 남편의 교회는 양육하지 않아요. 훈련하지 않아요. 그리고 남편의 교회에는 측근 모든 그 목사님들이 이 상황을 놓고 헤어져라 했어요. 모든 목사님들이. 아이 상황은 헤어져야 됩니다. 하고 헤어져라 했어요. 그런데 이들이 만난 목사들이 많은데 또 경험한 교회들이 많은데 저희 교회만 할수 있다고 말했다 하더라고요. 그래서 할수 있다는 교회, 할수 있다고 계속 말하는 교회를 만난 것 당신이 이게 우연이겠는가? 그런데 결론적으로 정리하면 그 말이 맞았잖아요 그래서 이것이 다 회복된 겁니다 몇주 전에 그 청주의 시대걸른 집에 가서 예, 1년 만에 갔어요 꼴도 보고 싶다고 했던 어른을 찾아가서 사과했더니 그시대걸른이 이미 마음이 다 풀린 상태에서 아무렇지도 않게 그냥 받아주고 그 일상의 대화를 했다는 거 아니겠어요? 자기는 막, 그냥 막, 어떻게 혼이 날까, 막, 지어 댁길까, 어떡할까, 막, 문좀막대 당할까, 그 걱정을 해서 나한테 전화가 왔더라고. 곧 들어갈 거라고. 어떻게 하면 좋겠냐고. 내가 생각할 때는 아무 일도 없을 거라고. 부모님의 마음이에요, 그게. 부모님이 막, 성길리는 것처럼 보이지만, 우리 부모님도 다 아시죠? 너희들 오지 마라! 오지 마라! 이러지 마라! 내가 진짜 호마마, 호마, 마 이러지만, 직접 가서 고개 숙이면 용서합니다. 대반 하는 말이 밥은. 이를 된다, 밥은. 밥은 못 나. 그래 날씨도운데 도란개노밥 모여지 밥딱 차리고 이게 어머니 아버지 그래. 성령이 딱통찰력을 주시는 거예요. 자 말씀 정리할게요. 교회가 힘을 가지면 이와 같은 유의 일을 할수 있는 것입니다. 교회가 힘을 가지면 그 교회가 힘을 가진다는 것은 성도들이 힘을 모아 주는 것입니다. 성도들이 힘을 모아 준다는 것은 그들의 변화를 말하는 것입니다. 여러분들이 어떤 면에서 는 우리 교회에 하나하나의 실탄들입니다. 실탄 실탕. 실탄. 쉽게 얘기해드릴까? 제가 예를 들어서 지은자매하고 얘기하면서 나는 그렇게 해보게 된거본 적이 없어요. 그래. 어? 우리 교회 쪽이 미경자매 얘기 들었지? 미경자매 얘기 딱 꺼내면 미경자매의 스토리가 이 변화된 이야기가 이 사람한테 실탄으로 빵 들어가는 거예요. 우리 교회 진원이 얘기 들었지? 어? 상인동 지하철 얘기 들었지? 우리 성도한 사람 한 사람의 주님 만난 이야기 실탄을 딱 쏘면 은 냉정하고 믿음없고 소심하고 쪼잔했던 인생이 그 실제로 살아서 하나님을 만나고 있는 그 이야기 성도들의 이야기를 딱 들려주면 은 마음의 빗장이 열리고 마음의 문이 열리게 되는 그래서 주님 앞에서 건강한 성도들의 삶과 이야기가 실탄이란 말입니다. 교회 안에 그런 실탄들이 많아야 합니다. 소리만 크다고 다 실탄입니까? 공포탄도 소리를 냅니다 빵! 이렇게 말하는 목사님 아유 목사님 우리 몰랐어요 여러분 저도 제가 뭐 연륜이 많지는 않지만 우리도 역경을 많이 만났습니다 피똥 쌌다 합니까꼭똥 얘기 또 해야 됩니까 사실은 피똥이라 피 그게 아니고 피 얘기죠 피 좔좔좔 피 요즘에 이제 좀 우리 박간사 나랑 같이 좀 다니면서 보고 이제 어떤 일이 일어나고 있는지 그제? 좋아 보이나? <웃음> 이친구는 이제 사회자니까 제가 이제 같이 공유하고 있거든요 예. 이번 주일과 다음 주일 사이에 여러분들도 그렇겠지만 게 저도 마찬가지 막 엄청난 일들이 일어납니다 주중에도 물론 뭐 우리 뭐 다른 목사님 다 마찬가지겠지만 여러분들은 주부를 통해서 야 9월달 새학기 밝아가지고 이제 양육 훈련을 한다 여러분들 고민하죠? 이 광고가 나오면 할까 말까 고민하죠? 그렇죠? 솔직히 말해보세요. 안, 뭐, 뭐라 안 그럴게요 그런데 여러분 이지면의 광고 하나가 나오기까지 이미 저 안에 8월달 내내 아주 치열한 싸움이 있었습니다 제 자체가 이 양육을 해야 되나 말아야 되나 하고 싶지 않다 이 싸움이 항상 그 앞에 제 개인적인 싸움이 먼저 있습니다. 사람이 안 바뀌네. 사람이 변화되지 않을까요? 했던 말또 하고 또 하고 또 하고 예화를 들려주고 신리를 들어주고 이게 맞다는 것을 아무리 증명해 보이고 지난 날그표전 때문에 웃고 울고 까무라치고 감격하고 그렇게열음에도 불구하고 또 오늘 다른 소리 하는 이런 상황을 놓고, 아, 진짜 내 스스로, 여러분들은 일단 모르겠고, 내가 일단 양육자로서, 양육하고 싶지 않다는 마음이, 목구멍까지 올라오고, 이 싸움을 싸워내서, 그래도 다시 도전해야지, 이거 주님 주신 마음이 아니겠지 하고, 이걸 극복하고 나서 결단을 내서 이, 고그 마음을 주부 환장에 시어서 올려놓는 겁니다. 양육 올련을 합니다. 하고. 근데 여러분들은 또 그걸 들고 이제 또 할까 말까 고민을 하고 있는 거예 뭐, 이야기가 그런 겁니다. 사랑는 여러분. 그 낙심자, 소명자는 낙심하지 않는다고. 옥하노 목사님 책에 보면은, 어, 우리 목회사들끼리 하는 얘기지만, 성도들에게 상처받는 것을 두려워하지 마라. 목사님, 옥하노 목사님이 후배한테 이제 써놓은 글인데, 자신의 그 경험으로, 성도들한테 어, 상처받는 것을 두려워하지 마라. 목회자들. 이거 들여오면 목회 못한다. 상처받을 준비해라, 항상. 그러나, 그런 준비로 그렇게 감내하다 보면, 어느 순간, 진짜로 기쁨을 주는 성도가 나타난다. 목회는 그 은혜로 하는 거다, 그 은혜로. 이거 우리가, 우리들이 보는 책이지만, 제가 여러분들한테 이런 얘기를 하는 이유는, 이런 이야기, 사실 나는 목회자만이 아니라 여러분들도 들어야 된다 생각해요. 여러분, 목사는 운명적으로 성도를 위하게 되어 있고요. 셀 리더는 운명적으로 셀 가족들을 위하게 돼 있어요. 제가 전에도 말씀드렸죠. 우리는 어차피 일을 합니다. 그러니 성도인 여러분들은 목회자나 앞 있는 리더가 어차피 할 수밖에 없는 그 일을 양이면 신나게, 기쁘게, 행복한 마음으로 여러분들을 섬기고 여러분들 앞에 사역하도록 만드는 분위기를 만들어줘야 됩니다. 여러분들이 힘을 실어주면 그 힘으로 다시 여러분들에게 다 환원시키는 겁니다. 목회자의 운명은 그겁니다. 셀리드의 운명도 그것입니다. 교회의 모든 사역자들의 운명은 성도들을 위하게 되어 있습니다. 그런데 그 일을 성도들이 못 알아먹고 촘체 이것을 상처로 하게 합니다. 두려움으로 하게 합니다. 하면서도 기쁨이 없이 하게 합니다. 그러니 하는 사람도 받는 사람도 유익이 없는 것 이건 건강한 교회가 아닌 겁니다 간절히 여러분들 앞에 제가 요청하는 것은 부흥은 이러한 행복한 마음과 기쁜 마음과 좋은 에너지로 하나님 앞에 우리가 최선을 다하면 주님이 그 모습을 이뻐하시면 우리의 모습을 옛적 가장 좋아하던 이상의 모습으로 우리를 다시 이끌어 가실 것입니다 교회의 힘을 실어주실 것입니다 그때 우리가 세상을 도전하게 될 것이고 우리 가은이네 집 같은 이런 상처 있는 가정을 우리가 더 많이 도울 수 있는 입장이 되어질 것입니다 그렇게 돕고도 열두 광주리가 남아서 힘이 남아도는 그런 교회가 되어야 합니다 영적으로 실력이 있는 교회가 되어야 합니다 그러 여러분들이 목계자의 실탄이 되어주세요 여러분들이 우리 교회의 실탄이 되어주세요 여러분들이 여러분 셀리더의 실탄이 제발 좀 되어드리세요 그 은혜가 있길 바랍니다 아멘 우리 다 같이 일어나서 찬양하시고 나 어디가 할지라도